0: 社長に聞く in ウィズビズ本日の社長に聞く in ウィズビズは、えー、タイに住んでいらっしゃいます女性社長佐々木文様あ、佐々木社長様でいらっしゃいますまずは経歴の方をご紹介させていただきます女子学院を卒業後津田塾大学にご入学津田塾大学を卒業後2003年タイに渡られ金融事業を中心に事業を営んでいらっしゃいますちなみにですがタイの王族の方とご結婚もなさってらっしゃる佐々木社長様でいらっしゃいます私も大好きな社長様でいらっしゃいますそれではまず最初のご質問ですがご出身は神奈川県でよろしかったですかはい小学校中学校時代はどんな幼少期をお過ごしでいらっしゃいましたでしょうか
1: はいえー、と神奈川県の横浜市の郊外の方に住んでいたんですけれども。そうですねあのー自由,な<笑>自由な子だったのでなかなか、えーとえー、やりたいようにやると周りから目立ってしまうみたいなので、えー、どうやったら普通に暮らせるのかなって普通,に普通にしてなさいってよく言われてたんですけど普通っていうのはどう,どういうことが普通なのかなと思いながら暮らししていました
0: 、えー、あの今の佐々木社長と全く変わらない<笑>ということだと思いますが、えー、っと先生方が怒られたりはされなかったんですか
1: えー、っと先生にはなんかすごい好かれる時とすごい嫌われる時があってあと、ちょっとあの塾とかに通ってたので成績が良かった記憶力が良かったのでお勉強ができたのでなんかそれが結構、免罪符になってそんなに怒られなかったようなでも近所の人にはよく怒られてたような感じがします
0: 。なるほど、はいでその後、あの高校はいわゆる女子御三桂の一つ、女子学院に、えー、受かられてらっしゃいますが、えー、何かあの選ばれた理由とか、あられますか
1: 中学、小学校で受験、中学受験ですね、おしまして、えー、っと、まあ、自由な校風ですね、み,なみんながこう文化祭とか見てはみんなが本当にあの自分の。えー、個性をそのまま伸ばしてあの輝いてるっていう感じの姿がすごい見えたので、えー、行きました実際、私も結構私あのルールとか規則みたいなのがすごい苦手なんですけど実際、女子学院は4つしか一応校則がなくて制服もない学校ですごく自由で、まあ、皆さん自立しているっていうところが本当に惹かれて受け行きました
0: なるほどじゃあ佐々木社長の,あの今の姿幼少期とちょうど重なってて自由というのがらっしゃる、ね、そうんですねそうでいすね。はいで大学津田塾を選ばれいいらっしゃいますこちらは、えっ
1: と、私は、えー、中学高校とあ中学の2年生の時にアメリカにホームステイをしましてそこから私はずっと実は大アメリカの大学に行きたくてずっとあの準備をしていたんですけれどもあの家が結構、えー、厳しいお家で、まで、あ、アメリカに行くのはダメだと日本の大学を出なさいということで、えっと、学校から推薦をいただいていったので実は私が選んだというよりはもうその時の状況によって選ばれたというかそんな感じでした
0: なるほどお友達なの東大とかに行かれる方も何人もいらっしゃったんじゃないかと思いますがす、ねうん、東大受けようとかそういう受験をしようとかはあまり考えられなか
1: った私は実は実一切受験勉強してないですなのでえっ、ー、と全く受験をするということも考え、日本の大学にそのとき、全く興味がなかったので、受験勉強ももちろん一切しませんでしたし、そのアメリカの大学を受けるための勉強を一,一人でしてたんですけど、受験勉強とか塾とかも一切行ってない、してないので、何にもそういうことは考えてませんでしたなるほど
0: <笑>、まああの、佐々木社長らしい自由な感じですが、<笑>で大学卒業後は、まあ、航空関連の会社に新卒で入られたというふうにお聞きしてらっしゃいますが、こちらを選んだ理由は何かあったん
1: ですかそうですねあの、全日空系のグループの会社なんですけれど、そこは、まあ、あの本当に選んで入ったところで、まあ、本社から、えー、マーケティングだったり、カスタマーサービスだったり、財務だったり、今だとエアラインスクールなんかもしていて、そういったあの業務を実,実務の舞台でやっているところだったので、えーまあ、そういうところに入って実際の実務経験を積むっていうのは、すごく面白いなと思いまして、あの入りました。実際そ,のそこに入る前に私、大学3年と4年あの、テレビの制作の調査の会社で、あのフルタイムであの雇っていただいて、あの調査をしていたんですけれども、まあ、結構、アクティブにいろいろ調査したりとか、マーケティングしたりっていうのは、すごく興味があったので、それで選びました
0: なるほどでその後あの、タイに2003人に行かれていらっしゃるんですが、それは何かきっかけとかあられたんでしょ
1: うか。そそうですねその時は入社して多分34年目だったと思うんですけれどもお休みを取ってあのタイに行かせていただいて、えー、とてもあの、まあ、関係者旅行関係者ということで素敵なホテルに泊まらせていただいたんですけれども視察も含めであの私はその日系のホスピタリティのまの、あ、一応フロントというか、まあ、最先端のようなところにずっと身を置いてきてで、えー、そこから、まあ、タイのホスピタリティとっていうのを見た時に、まあ、当時すごくまあ、日本人のというか日系のホスピタリティというのはすごくもちろんえ質が高いと言われますけれども実際に働いてる人たちってすごく自分をすり減らして結構どこまでできるかみたいなところでやってる部分がありまして。私たちも同じく本当に毎日徹夜だったり終電だったりっていう中で、えー、どこまでお客様に笑えるかどこまでサービスできるかみたいなのをすごく自分を切り詰めてやっていて私はやっぱりそれが本当のホスピタリティなのかなっていう疑問がすごくずっと働いてる間ありましてそれ,にそれを長く続けることは私はできないなと思っていてっていうところにちょうどタイに行った時に、まあ、彼らが本当に自分の心の本当にそこから楽しそうにやってる姿、ね、あのきちんきちんとはしていないけれどかもしれないけれども、あのすごく心豊かに笑っていて楽しそうにやっている姿これがやっぱり真のホスピタリティの姿なんじゃないかなっていうところをすごく惹かれまして、そこから実際にえっとまあ2年ぐらいかかったんですけれども、えまあ会社を退職して向こうでオープンするホテルに就職をするという形でタイに移りました
0: 。なるほど。えー、タイにこう移るのにあのご家族のご反対とかあられなかった。
1: もちろん大反対で<笑>なんかこう大学の時というかまあ学生の時はアメリカに行きたいと言っていてそれはもちろん反対されていかなかったんですけれどまあ今度、社会人になって今度タイに行きたいとまああの今度は親の方からはなぜじゃアメリカとかヨーロッパじゃないんだとなんでタイになんだとまあどうしてアジアの新興国に行かなくてはいけないんだというようなことも含めてあのかなり反対は
0: されましたどういうふうに説得されたんですか
1: もう説得というよりはもうあの言う言前にあの父なんかには言う前にもう就職先を決めてましたので会社も辞めて就職先も決めてましたのでもうあの、まあ、社会人ですし<笑>強行行突破で行きました
0: なるほどそこら辺も自由でいらっしゃいます、ね、<笑>えとタイではあの今、創業して社長様やっていらっしゃいますが、えー、と創業ののきっかか
1: けというはホテルのオープンを一つプロジェクトでやりましてそれが落ち着いて、まあ、1年で。まあ、ホテルは寒いイ島のホテルだったので、えー、そのいわゆるビーチリゾートのところから今度はバンコクの近郊の方に移ってきたんですけれども一度、えー、と日系の金融の会社に勤めましてその後、まあ結婚して子供を産んだというタイミングもありましてで、えーまあ、父も会社をやっていたのでその中で、まあえー、もう一回。会社に勤めるのかあるいは自分でやるのかという選択の中で特に私郊外に住んでいて大体会社というのは中心部にありますから通勤なんかも考えると私は、まあ、お母さんになって仕事と両立してやっていけるのかなって考えた時にやっぱり自分のもう少し子どもを中心に生活を組んでいこうと思った時に、まあ、それは独立をすることだなというようなふうに思って。でえー、一番初めはその日本タイにいらっしゃる日本人の方向けに保険のサービス、まあ、保険の代理店ですね、まあ、税務含め、えー、税務のコンサルティングなんかも含めた業態を一つ、あの立ちお聞きし
0: ているとあの、えー、日本の女性の方々が憧れる。まあ、海外に住み、お子様を、子育てをしながら独立もしいという、理想像を実現されていらっしゃる佐賀社長様でいらっしゃるんですけども。えっ、ー、と少しあの今やってるタイで行っている事業などをですねぜひあのご説明いただけたらなと思うんですけども
1: はいえっ、ー、と一つはですねえ日本の方々投資家さんがタイに投資をされる際これはあの不動産が気になることが多いですがえそのえまお手伝いをさせていただいておりますこれはあの気をつけないと外国の人にはあまりいいものじゃないものを進めてと目先の手数料で稼げばいいわっていうような考え方に。ななりがちなので、まあ、うちはあの基本的にはもうタイの人たちがやるいいものを。皆様にお届けするということと最後まで責任をやっぱり持つということで売り買いのもちろん買って売るところまでですねそこをまあきちんと最後までサポートするっていうようなことをしております日本人あるいは日本人とあと日本語ができるタイ人のスタッフもおりますので基本的にお客様は日本語でサポートができるようにということをしていますあとは事業進出中小企業さんがうちはもう大企業さんはやらないので中小企業さんがタイに進出される際に日本とタイの双方にのためになる双方の社会のためになるということであればどんな業種でもお手伝いをするというのがうちのスタンスですのでそういった場合には学校を作るるというようなものから建設だったりそうですねまあもう飲食であったりさまざまな業態の方々の進出を会社設立から税務のところ税務法務のご案内から。実際に人のアテンドから実際に業務が動くまでですねお手伝いさせていただいたりしておりますあと最近ここ特に12年は、えー、と地方創生に関わるような部分で、えー、と地方とタイを直接つないで、えー、まあタイから地方を元気するというような形でですね、えー、今ご縁がありますのは北から言うと北海道小樽熊本長崎などの事業体さんあるいは自治体さんと一緒に、えー、組んでプロジェクトを進めております三、はい、分コンサルティングウィズウィズが社長の悩みを解決
0: 本日の三分コンサルティングは大社様賞金3000万年賞6億円、えー、従業員数28万の広告関連ですどんな広告なんでしょうおさ話になっています。私は広告関連の会社を経営しています。現在、年賞10億円を突破することを目標にしていますが、なかなか経営がうまくか悩んでいます、えー。私と一緒ですね。目標達成のための戦略を立てていますが、戦略通り進めることができる、売上がり上げで役となってしまっています、また最近、経営方針の違いから経営幹部数名が社員とともに独立をしてしまいました、このような状況になってしまうことが私の責任、経営者としてどのようになるべきか、毎日悩んでいますということですが、えっと、まずです、ね、社長様というものが、経営者様というものが持つべきものは、すべては自己責任だと私自身は思っています。台風が来ようが、地震が起こようが、やりが降ろうが、すべては社長の責任と、こう思えてるかどうかが一番最初の入り口なんじゃないかなと、この時点に立てなかったら、あの社長業はやめたほうがいいんじゃないかというふうに思うぐらい、自己責任というのは大変重要なんじゃないかと思います。そういう点で、王社様の社長様は、私の責任というふうにはっきりとおっしゃっていらっしゃいますので、そういう点では、えー、まず方向性は正しいんだと思いますで。2点目ですが、警官部が数名、社員と共に独立しました。経営方針と違って、意見が合わないんだったら、やめてもらったほうがいいと思います。そういう意味合いで、御社はその経営幹部がやめる、それも経営幹部でしょうから、給与の高い人間がやめてくれるというのは、コストダウンもなり、ちょうどよかったんじゃないでしょうか。先日も私の友人の社長がナンバー2がやめてって悩んでましたが、私が言ったらそういうことは、よかったじゃないですか、意見合わなかったんでしょうと。意見が合わないんだったらえー、それはしょうがないんだから出てってもらったほうがいいんだとで、むしろ給料も下がっていいんだと、こういうことをお話ししたら、えー、女性の社長ですが、大変びっくりされていらっしゃいました、えー、しかしながら、あー私自身はです、ねえー、意見の合わない人はやっぱり出ますので、そういう意味では意見の合わない人間と一緒に何をやらなきゃいけないのか。えー、それは社長業として創業した意味もないので、やめたほうがいいんじゃないかなと、やめてもらったほうがいいんじゃないかなと思ってます。そういう点でよかったと思うべきなんじゃないかと思います。えー、かつ、そして戦略通りに進めていることができないというふうに書いてありますが、戦略通りり進められない場合のケースはいくつかございますが、一つは戦略が間違っているケースですね。これはもう戦略の立て方が間違っていので、社長自身がもう一回戦略を立て直すということをされた方がいいんじゃないかと思います。まあそういう意味でコンサルタントの先生に相談するなり、友人の社長に相談するなり、えー、されるのはいいことなんじゃないかと思います。で、戦略が間違っているケースの多くは、事実を言うと環境が変わってしまった。といいう場合がございますもしくは環境把握が違っていたという場合もあるんじゃないかと思う、もしくは自社内のリソース、財産などが把握が間違っていた、こんなこともあるんじゃないかと思います、そういうときに戦略は見間違える、立て間違えるということがあるんじゃないかと思います。私は経営戦略を作るプロでして、決算書を見ながら、こんな戦略でいったらどうかということをアドバイスすることをよくやっております。その際には必ずお聞きすることは、決算書を見る、これは財務内容というのが現状把握ですが、それを見てお聞きするのは、人材のレベルであったりとか、いわゆる今、2017年の経営環境、業種による経営環境というのはどういう状況かというのを考え、経営戦略を立てます、つまりいわゆる現状把握というのが一番重要なんじゃないかと思うんです。現状把握が間違ってなく、まあ、戦略通りに進めることができないということになりますと、そうしますと、今度はマネージメント、という話になります。つまり、経営幹部が経営方針通りやってくれないから、戦略通りやってくれないから進まないんで、そうすると幹部を変えるしかいません。幹部を変えるっていうのはどういうことかというと、首のすげ替えなのか、やめてもらって違う人を据えるのか、それとも、説得をし納得をさせ、えー、経営戦略通りやってもらうように幹部をするのかこれぐらいしか方法がございませんつまり納得してもらって必死になってやってもらう人間を育てるか違う人にバトンタッチさせその人を育てるかしかないんだと思うそういう意味で、先ほどの経営法人の違いから、経営幹部が数名辞めたというのは、大変素晴らしいことでよかった、よかったというふうに思いますし、その次の海外幹部になった方のあ、一生懸命戦略を解いて、これならいけるんだということで、必死になってやってもらうように育て上げるということが、その次には重要になるんじゃないかと思います。あのとはいえ、社長様の自己責任というのはよく分かってらっしゃいますので、この辺の戦略が間違っているのかな、もしくは戦略を進めるマネジメントが間違っているのかな。もし一つは、社員たちが社長様の方針についてきてないのかなということを悩む、こういうことが重要なんだと思いますので、そういう意味では、数名やめているというのは、一つ出来上がりましたね、あとはこの戦略が間違っているのか、戦略を遂行できるように教育が、人材教育が、マネジメントができてないのか、どちらなんだろうかというのを見極めて。えー、おすすめいただいたらいいんじゃないかなと思います、えー、もちろん私どももご相談に乗らさせていただいても構いませんので何りななとご相談いただければと思います、えー、本日の3分コンサートはここまで最後までお聞きいただきまして誠にありがとうございました本日のポッドキャストはここまでになりますまた来週お楽しみに